0: Israel Keyes bliver kaldt en af de mest metodiske seriemordere nogensinde. Men efterforskerne har stadig ingen idé om, hvor mange forbrydelser Keyes rent faktisk begik. I denne episode skal du høre om hans forskellige forbrydelser over hele USA og om en psykopats tankegang. Normalt, når vi taler om uopklaret mor, så tænker vi på forbryderen, den ukendte, den mistænkte, der stadig er derude et sted, og stadig venter på, at retfærdigheden sker føles. Men nogle gange afdækker politiet en sag, som nærmest er for uhyggelig til at være sand. En sag, der får en til at undre over, om vi må nogensinde kommer til at kende det fulde omfang af historien. Det her er en af de sager, der vil forvirre og skræmme dig helt ind til benet. I denne her sag kender vi navnet og identiteten på morderen, men ofrene forbliver et mysterium den dag, i dag. Det her er historien om Israel Keys. Israel Keys bliver født i Richmond, Utah den 7. januar 1978. Richmond er en lille by med omkring 2.000 indbyggere, og den er mest kendt for fabrikken Pepperidge Farm, som producerer små kiks, formet som guldfisk. Området er også kendt for at være stærkt troende. En håndfuld indbyggere repræsenterer kirken Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, også kendt som Mormonkirken. Et par scener i den klassiske amerikanske film Napoleon Dynamite – der filmet i Richmond hvilket kun forstærker følelsen af at det er en lille by Men desværre er Richmond også kendt som fødestedet for hvad efterforskerne kalder den mest omhyggelige seriemorder nogensinde Israel Keith er født ind i en stor mormonfamilie og han har mange søskende Han er et ud af ti børn som hans forældre har sammen og de er en meget religiøs familie. Israel bliver hjemmeundervist af sine forældre, der meget tydeligt forsøger at skærme deres religiøse husstand fra indflydelse udefra. Hans opvækst tager en interessant drejning senere i hans ungdom, på et tidspunkt flytter Israel Keys og hans familie fra den lille by Richmond i Utah til et område lige nord for Colville i Washington. Washington er en ret stor stat, selvom det ofte er noget folk glemmer. Den vestlige del af staten stemmer meget godt overens med det Washington, du ser i filmene. Starbucks, flandelskjorter, konstant regn og træer men i den østlige del er det helt anderledes. Øst Washington består af en hel masse små byer, hvor mange af dem ligger over 100 km fra hinanden. Øst Washington minder meget mere om de nærliggende stater Idaho eller Montana, end det minder om det vestlige Washington. Så det er faktisk ikke den store omvæltning, da Keyes-familien flytter til det østlige Washington. Der er ikke så stort et spring fra deres rødder i Utah, da det område de flytter til lige nord for Colville har samme fornemmelse af Small Town som Richmond. Kort efter flytningen til den her del, er det nordøstlige Washington State begynder Keyes-familien at frekventere en kirke, der er kendt som Arken, eller mere almindeligt kaldet Our Place Fellowship i dag. Arken er velkendt i hele området for deres racistiske standpunkter, der ikke kun er drevet af deres tro på et hvidt overherredømme, men også af deres stærke religiøse rødder i britisk israelisme. Arken er kun en af mange kristne grupper, der er opstået ud af det område. Mange af Arkens følgere, som nu er følgere af Our Place Fellowship, tror, at efterkommerne af angelsakserne og andre nordeuropæiske grupper er det sande Guds folk. Over årene har det tiltrukket mange antisemitter fra det omkringliggende område og ført til en del fjendtlighed mod folk af andre raser og med andre trosmønstre. Vi kan kun teoretisere over, hvordan det her standpunkt påvirker den unge Israel og er med til at forme hans tankegang. For vi ved faktisk ikke noget om præcis, hvor involveret kees er i den her kirke. Men man må gå ud fra, at en opdragelse i en kultur, der fremelsker had mod andre etniciteter og ophøjer sig selv over andre, ikke kan være godt for et let påvirkeligt, narcissistisk sind. Da Kiesfamilien familien flytter til Colville-området, bliver de gode venner med naboerne. Kihou familien Selvom det på det tidspunkt bare ligner to nabofamilier i et landsbyfællesskab, der lærer hinanden at kende, ved et spring ind i fremtiden afslører, at der er noget langt mørkere og langt mere ildevarslende på spil. Chevy Kehoe er fem år ældre end Ezreal eller deromkring. De to drenge vokser op sammen, og man kan tænke sig, at Ezreal ser op til Chevy. En simpel Wikipedia-søgning på Chevy Kehoe kan fortælle dig alt, hvad du har brug for og mere til. Chevy vokser op til at blive en voldelig, hvid racist og seriekriminel. Chevy er dømt for kidnapning, tortur og mor, for bare at nævne nogle få af hans forbrydelser. Og lige nu sidder han inde på tre gange livstid i et statsligt højsikkerhedsfængsel i USA. Hans ofre er en våbenhandler, hans kone og deres otteårige datter, som alle blev kidnappet, tortureret og myrdet for derefter at blive efterladt i en sump. Chavi's lillebror Chayan er ikke en del af morerne på de tre ofre, men han bliver senere involveret i sin bror's lysky foretagende. Chayan er mere på alder og det er nok ikke helt forkert at antage, at de to er venner på et tidspunkt i deres liv. Der er politiet endelig finder frem til Chavi i Wilmington, Ohio i 1997 er Cheyenne sammen med ham. De to ender i en skudveksling med politiet. Der er videooptagelser af det, som kan findes på YouTube, og som ofte bliver vist i politiserier i USA. Chevy bliver idømt livstid i fængslet, uden nogen som helst mulighed for prøveløsladelse for sine afskyelige forbrydelser men hans tanker om vis overherredømme har ikke flyttet sig en millimeter. Han bliver også fundet skyldig i andre forbrydelser, alt lige fra at bombe et rødhus i Spokane, Washington, til at bestille mordet på en romantisk rival. Det giver måske sig selv, men hans afskyelige omdømme er vist velfortjent. Hans lillebror cha og hans far Kirby bliver senere arresteret i Arizona for ulovligt at anskaffe sig våben og ammunition til at udføre en eller anden form for etnocentrisk motiveret plan mod regeringen. Mens Israel senere i sit liv vil begynde at sky religion, er det muligt, at nogle af de her tanker har været med til at forme hans sind til det, han senere bliver til? Han vokser op til at blive enormt narcissistisk, intelligent, metodisk og tændt af ideen om vold. Som ung er Israel Keyes ustabil, for at sige det mildt. Han er betaget af ideen om at påføre andre smerte. Senere i livet indrømmer han, at han torturerede dyr for sjov, og at han havde en hel myriade af emotionelle og mentale problemer. Men alle disse teorier om hans tendensers oprindelse kan muligvis spores tilbage til mordet på en 12-årig pige, lidt uden for Colville, Washington. Julie Harris er en 12-årig pige, hun har fået amputeret begge ben og har allerede vundet en medalje ved de para-olympiske lege. Hun bor i Colville, den lille by som Kees familien bor lige udenfor. På et tidspunkt i 1996 forsvinder Julie Harris. Ifølge hendes mors kæreste, der bor sammen med dem, tror mange, at hun er løbet væk hjemmefra. Men begge hendes benproteser bliver senere fundet i et flodleje. Det får efterforskningen til at ændre fokus fra at handle om forsvinding til nu at handle om mor. Selvom mange stadig primært mistænker hendes mors flygtige kæreste, kan den korte distance hen til Kigs og hans underlige tendenser ikke overses. Det er nogenlunde samtidig, at Israel bliver en ung voksen og forlader Colville-området. Ingen er helt sikre på, hvornår Israel begynder at have voldelige tendenser, men over årene begynder han at blive fascineret af historier om seriemorderen Hans store idol er, ifølge ham selv, den berygtede seriemorder Ted Bundy. Israel beundrer Bundys ihærdighed med at slå ihjel og hans trang til at påføre andre smerte. Ingen ved præcis, hvornår den her beundring starter, men det er uden tvivl med til at hjælpe Israel Keyes med at skabe sin egen måde at begå forbrydelser på. Da Israel er 17 år gammel, flytter han østpå i en kort periode. Man ved ikke, om han bor hos noget familie eller om han bor alene, men han indrømmer at bo i staten New York i et par måneder af 1997 eller deromkring. Senere flytter han længere nordpå til et stort stykke land, som han ejer lidt uden for byen Constable, New York. Man ved ikke, hvornår eller hvordan han anskaffer sig jorden, men det bliver relevant lidt senere i historien. Da han er 18 år, eller omkring, flytter Israel igen. Denne her gang til en anden del af det nordvestlige USA. Han flytter til et område i nærheden af Maupin, Oregon, som er meget kendt for sine mange muligheder for udendørsaktiviteter. Maupin, Oregon ligger to timer øst for Portland og har kun et par hundrede indbyggere. Ligesom alle de andre byer, som Keyes ellers bor i, er det her en lille by i sin reneste form. Og det er her, mysteriet om Israel Keyes begynder. I sommeren 1997 eller 98 driver en flok teenager ned af floden The Chutes River i oppustede gummislanger, der gør det ud for badering. Temperaturen i området kan ofte nå op over 37 grader i sommermånederne, så det er nærmest en obligatorisk aktivitet for en gruppe teenager, der keder sig. Men for én ukendt teenager bliver det et mareridt. På et tidspunkt i løbet af eftermiddagen eller de tidlige aftentimer en sensommerdag, må Israel Kis have spottet de her teenagere og skrevet sig det bag øret. Han venter tålmodigt på, at en af teenagerne, en ung kvinde mellem 14 og 18 år, bliver alene. Ifølge Israels eget vidnudsel om senere hen, bortfører han den enlige pige, og fører hende væk fra resten af gruppen. Derefter begår han seksuelt overgreb mod den startlige pige, før han til sidst lader hende gå og selv flygter fra stedet. Man har aldrig fundet ud af, hvem pigen var, for hun melder det ikke til politiet. Om det er noget, Esvart Kies har fundet på oppe i sit hoved, kan vi kun gidsne om. Men det er den første forbrydelse, som Kies kan huske at have begået. Efter at have boet i Oregon i en kort periode, beslutter Israel Keyes sig til hæren. I løbet af den første tid der, opnår han en specialistrang og får tildelt tre forskellige tjenestestationer. Fort Hood i Texas, et eller andet sted i Ægypten og Fort Lewis i det vestlige Washington. Han bruger en stor del af sin tid i hæren på Fort Lewis, som ligger nær Tacoma, Washington, der er en stor del af det pænt befolkede Seattle-område. En af de ting, der gør Keyes mærkbart anderledes er, at han ikke ønsker det omdømme, som hans idol Ted Bundy fik. Mens mange serieforbrydere handler for at få en eller anden form for ry, skyr kis, spotlyset. Han har ikke noget behov for at lægge navn til de forbrydelser, han senere kommer til at begå. Kis tilstår aldrig at have begået forbrydelser under sin tid i hæren. Han hævder, at han senere begår mange forbrydelser efter sin ærefulde afsked i 2001, men han indrømmer ikke en eneste forbrydelse, der skulle have fundet sted under hans tid i hæren. Efter sin fratrædelse fra den amerikanske hær i 2001, flytter Israel Keys til Nia Bay, som er et lille område i toppen af den nordvestlige del af Washington State. Nia Bay er et lille fiskersamfund, der ligger lige på kanten af Washington State. Lige over for bugten ligger Vancouver Island, så det er lige på grænsen til Kanada. Størstedelen af befolkningen i Nia Bay er indfødte amerikanere, så Israel Keys stikker en del ud. Men han bliver hurtigt en del af det lille samfund på kun 800 mennesker eller omkring. Keys begynder at arbejde for makastammen som havemand bygningskonstruktør og håndværker. Han laver næsten alt, for man kan forvente sig af en rigtig alt mulig mand. Mange af hans naboer i Nia Bay mistænker aldrig, at der er noget skummelt ved ham. De ser ham blot som et effektivt medlem af samfundet, der kan fikse nærmest hvad som helst. Og som virker til at være en sympatisk fyr med god humor. Efter sin flytning til Nia Bay, finder Israel en kæreste. Han finder sig til rette i det lille samfund, og snart får han også en datter. Mens faderrollen ikke afholder ham fra at begå sine hæstlige forbrydelser i fremtiden, afholder det ham fra at gå efter børn. Senere forklarer han, at det er en del af hans kriminelle kodex, at han ikke går efter børn. Kies indrømmer på et senere tidspunkt, at han myrder sit første offer en gang imellem juli og oktober 2001. Man kender hverken lokationen eller offrets identitet, men FBI er overbeviste om, at det er her, Israel Kies begynder sin blodros. Kies indrømmer at have myrdet et offer i den anden halvdel af 2001 men derfra er de næste par år et totalt mysterium. Både for de mennesker, der kender Keyes, men også for de FBI-efterforskere, der bruger både måneder og år på at følge i hans fodspor. Det er i den tidsperiode, at Kies bliver til en seriemorder. Før det har han begået rene, spontane forbrydelser, men nu begynder Keyes at fokusere og forfine sin fremgangsmåde at udvikle en procedur. På et tidspunkt imellem 2001 og 2005 slår Keyes et par ihjel i Washington State, men han nægter at hoste op med detaljer om det. Man ved ikke om det er et giftpar, et kærestepar, en familiesammensætning, søskende, venner eller noget helt andet. Kise er ret sparsom med detaljerne, så alt vi ved er, at han i løbet af de følgende fire år efter det første mor, slår til igen. Efterforskerne er ikke engang sikre på, om de overhovedet bor i Washington State, eller om han bortfører dem og kører dem dertil. Man finder aldrig ud af, hvem de er, og der er ingen beviser for, at Kis begår morderne. Udover hans ord for det. Under efterforskernes interviews med Keyes hentyder han til, at parret ligger begravet i eller tæt på en dal. Efterforskerne formoder også, baseret på hans senere forbrydelser, at han bruger parrets bil til at køre et godt stykke væk fra gerningsstedet for at adskille de to lig. Det gør han for at gøre det næsten umuligt at finde frem til dem. Kies indrømmer flere år senere, at han finder sine ofre ved at lade dem komme til ham. Han foretrækker at finde dem i offentlige parker, på lejrpladser og vandrestier. Steder, hvor folk helt naturligt og i almindelighed kan risikere at forsvinde fra. Man ved ikke, om det her første par er nogen, han udvælger på forhånd, eller om de blot er et par uheldige friluftsentusiaster, der møder en uheldig skæbne. I 2005 og 2006 fortsætter Keyes med at slå ihjel. Han begår to mor mere, der ikke har noget med hinanden at gøre. Igen ved man hverken hvem ofrene er, eller hvordan Keyes udvælger dem. Han tilstår senere begge forbrydelser til efterforskerne, men han afslører ikke deres navne eller den mindste ledetråd til identiteten på nogen af ofrene. Man ved heller ikke, hvor mange ofre han er oppe på i den her tidsperiode. Han indrømmer selv, at han holder af at slå til i sommer- og efterårsmånederne, når turistsæsonen i Washington State er på sit højeste. Keyes tilstår, at han bruger sin egen båd til at bortskaffe de her ofre, men han fortæller kun, hvor et alene er blevet sendt til bunds, Nemlig dybt under overfladen på Crescent Lake, lige ved grænsen til den sceniske Olympic National Park, og kun en time øst for sit hjem i Nia Bay. Han hentyder til, at ligene ligger på over flere hundrede fod under overfladen på søens allerdybeste steder, men den dag i dag er der stadig ikke fundet et eneste lig i Crescent Lake. Det er ikke til at vide, om Keyes simpelthen opdægter de her historier. Men han er ikke den type kriminel, der kan lide, at offentligheden kender til hans ugerninger. Det er muligt, at Keyes fabrikerer historierne for at få et vist omdømme. Men det er langt mere sandsynligt, at de her forbrydelser bare er toppen af isbjerget for ham. Han er kun lige gået i gang. Den første uge af marts i 2007 flytter Israel Keyes igen. Man ved ikke, hvad der får ham til at flytte fra det tætvævede samfund i Niagara Bay, men han begynder at køre nordpå mod Alaska. Undervejs gør han stop i flere byer langs den alaskansk-kanadiske hovedvej, Mest bemærkelsesværdige er hans ophold i byerne British Columbia og Yukon, men man kender ikke omfanget af de her stop. Man finder senere ud af, at Keys udnytter enhver mulighed til sin fordel, som måske rekognoserer han eller planlægger, mens han besøger byerne på sin vej. Til sidst, efter en uge, ankommer han til Anchorage den 9. marts. Israel Keys begynder at etablere sit nye hjem i den nordligste stat, Alaska. Han starter sin egen Anchorage-baserede virksomhed ved navn Keyes Construction. Han bruger sine talenter som alt muligt mand til at fremstå som en helt normal mand over for sine nye naboer. I oktober og november 2008 rejser Keyes fra Alaska for at besøge en håndfuld stater, inklusive North Dakota, Arizona og Washington. Man ved ikke, hvor han helt præcist tager hen eller hvad han laver. Man kender kun de allermindste detaljer, og de er meget få. Keys leger en bil i Seattle den 31. oktober 2008, en PT Cruiser. Man kan kun gæste om, hvor han kører hen i den. Den 2. november, tre dage efter at han lejer en bil i Seattle, flyver Keyes mod Boston fra Cetac Lufthavn. Der bliver han i tre dage. Som du måske allerede har gættet, aner man ikke, hvad han foretager sig i det tidsrum, men det er nu, at hans planer bliver søsat. Et af de mest skræmmende aspekter ved Israel Keyes er, at han planlægger sine handlinger, måneder og år i forvejen. Han udser sig et fremtidigt offer, fuldstændig tilfældigt, og planlægger at slå dem ihjel et helt år før han rent faktisk gør det. Det er meget sandsynligt, at han på den her rejse østpå begynder at eksperimentere med det, der senere bliver kendt som hans morsæt. De her sæt inkluderer våben, penge, værktøj og andre nødvendige forsyninger til at slå sine ofre ihjel og skaffe sig af med lignende. Keyes begynder at grave de her morsæt ned over hele USA på tilsyneladende tilfældige lokationer tæt på fremtidige ofre. Han fører ikke log på over hvor de er. Han begraver dem på lokationen med kun sin hukommelse til hjælp, når han senere skal finde og bruge dem i en forbrydelse. Den 5. november, tre dage efter at være ankommet til Boston uden noget åbenlyst motiv eller formål, tager han tilbage til Seattle og derefter til Anchorage. Det er meget muligt, at han bruger turen til at planlægge fremtid i mor flere år på forhånd og bruger ferien på at begrave et morsæt eller to. Israel Keyes er nu i 30'erne. Han er single og er begyndt at skubbe religionen totalt ud af sit liv. Keyes er nu praktiserende ateist, han forlader sin religiøse opvækst og betræder nu sin egen mørke og filosofiske vej. Og ligesom sit idol, Ted Bondi har Kees et alkoholmisbrug, og han begynder også at gå til prostituerede. På trods af sine narcissistiske tendenser er Kees en mand med mange fejl. På overfladen er han en morsom og kærlig far, der arbejder hårdt for fæden. En mand, der engang var i den amerikanske hær, og som elsker at rejse jorden rundt. Han kommer endda fra en stor religiøs familie. Men under overfladen er han en knækket mand, der er afskærmet fra alle, bortset fra sig selv og sine ofre. Han er en mand, der ikke tror på højere magter. En mand, der har et alkoholmisbrug og misbrug af kvinder, som han meget sandsynligt ser ned på. En mand, som nyder at påføre andre menneskers smerte. Det er den her del af ham, som han ikke vil, at andre kender til. Han så selv, hvad der skete for hans idol at Bondi, og den grænsning, hans liv undergik under mediernes altseende mikroskop. Kees begynder at forestille sig en verden, hvor han påfører så mange som muligt, så meget smerte som muligt for sit eget velbehags skyld. Og han planlægger ikke at møde konsekvenserne for sine handlinger. Han drømmer om at tage fra den her verden i en episk skudveksling med politiet, men han ønsker ikke, at hans nulevende familie skal kende til hans forbrydelser. Debra Feldman bor i New Jersey, nærmer sig de 50, og hun har det ikke godt. Debra er afhængig af flere typer narkotika, og trods sine bedste intentioner over for sin voksne søn Matthew, får hun det ikke bedre. Debra er blandt andet afhængig af heroin og kokain. Hun mister forældremyndigheden over sit eneste barn, Matthew, da han er teenager og derfra går det kun nedad for hende. Hun mister forbindelsen til alle i sit liv, bortset fra sin voksne søn. Igen og igen kontakter hun ham for at få økonomisk hjælp, og igen og igen afviser han hende. I deres sidste samtale er Deborah taget hen for at besøge Matthew og kræver, at han giver hende de 400 dollars, som han lige har fået i løn for sit fastfood job. Hun truer med at tage livet af sig selv, hvis han ikke giver hende pengene, men han nægter til at starte med. Han tilbyder hende en kniv, der ligger i nærheden, og kalder hendes bluff. Deborah lægger kniven fra sig og trækker truslen tilbage. Men så bryder hun sammen og fortæller sin søn, at hun skal bruge pengene for ikke at blive sat på gaden. Til sidst giver Matthew efter for sin mors ønske og giver hende pengene. Det er, hvad familier er til for, siger han senere. Deborah Feldman forsvinder et par dage efter. Alle der kender hende ved, at hun har et seriøst problem med stoffer og alkohol, og selv hendes egen familie ville ikke være overrasket, hvis hun havde arbejdet som prostitueret om natten, før hun forsvandt. Selv den dag i dag ved man ikke, hvad der skete med hende, men hendes søn har ikke glemt sin forsvundne mor. FBI stykker senere et narrativ sammen, hvor Israel Keys kidnapper en kvinde i New Jersey, som han senere transporterer til den nordlige del af New York, hvor han myrder og begraver hende. De tror ikke, at hun er begravet på hans grund nær Constable, men sandsynligheden for, at hun er begravet i nærheden, er stor. FBI forbinder Deborah Feldmans forsvinding til Israel Keyes gennem mere end bare tilfældigheder, der falder sammen. Han indrømmer det også næsten selv. Under et forhør af Keyes, viser FBI-efterforskerne ham billeder af de mange forsvundne mænd og kvinder fra de stater, han har besøgt. De håber på, at han kan identificere nogle af dem, for at give familierne en afslutning. Han gestikulerer nej til de fleste billeder, men da han ser billedet af Deborah Feldman, tøver han. Hans svar til billedet er nok det tætteste, hans hendes familie nogensinde kommer på en afslutning. Jeg er ikke klar til at tale om hende, siger han, før emnet lukkes ned for evigt. Kun en dag efter der Feldmans forsvinden den 10. april 2009 udvider Kies sin kriminelle løbebane. Iført et falskt overskæg, et falsk fipskæg, solbriller og en karhart jakke med hætte, går han ind i en bank med en sølvfarvet pistol og kræver penge. Han slipper afsted med en ukendt summe penge, og selvom hans billede er i alle lokale nyheder, og hele byen Top og Lake lukker alle veje ind og ud af byen, bliver han ikke fanget eller identificeret. Ingen i området kender ham, fordi han er en total outsider uden tilknytning til området. Han gemmer sig på en lokal tilplads, indtil det er sikkert for ham at flygte ud af området. Efterforskere finder senere ud af, at det her kun er et ud af Kis mange bankrøverier. Han bruger dem til at finansiere sine konstante ekspeditioner rundt i USA. Man ved ikke, hvordan han kommer tilbage til Anchorage, men det er meget sandsynligt, at han kører hele vejen og betaler med kontanter, hvor han kommer frem, så hans færden ikke kan spores. Der går et år, og Israel Keys viser ingen tegn på at sætte farten ned. Den 9. juli 2010 flyver han fra Anchorage til Sacramento i Californien. Derfra tager han fra Sacramento til Auburn i Californien, hvor han lejer en bil, en sort Ford Focus. Han kører næsten 450 km i den over de næste par dage. Man kan kun gætte på, hvad han laver i Kalifornien, men det er meget sandsynligt, at han begraver endnu et af sine morsæt, eller måske endda begår en forbrydelse i dagens løb. I april eller maj 2011 besøger Keyes en park i nærheden af sit hjem i Anchorage. Han har en rifle med og en intention om at skyde et par, som han har set på parkens parkeringsplads. Da en politibetjent dukker op på parkeringspladsen, vender Keyes i stedet sin opmærksomhed imod betjenten. Den eneste grund til, at han ikke skyder, er, at der dukker endnu en betjent op. Et par uger senere er Kis på jagt efter nogen og kidnappe ved begyndelsen af en vandresti i nærheden. Han begraver endda et improviseret morssæt med flere flasker med afløbsrans af mærket Draino og en skål, som han vil bruge til at skaffe sig af med sit potentielle offers lig. Han fejler ved begge lejligheder. Men hans mest velkendte afskyeligheder er endnu ikke sket. Den 2. juni 2011 flyver Israel Keys ud af Anchorage. Han lander i Chicago, men han skal længere østpå. Han leger en bil i Chicagos lufthavn, som han bruger til at køre hele vejen til Essex i Vermont. På den her tur tager han batteriet ud af sin mobiltelefon, så han ikke kan spores undervejs. Han betaler også hele turen i kontanter penge han har sparet op gennem sin håndværkervirksomhed og som han har til overs fra sine bankrøverier. Flere år tidligere på en af sine mange ture østpå begravede Keys et af sine morsæt i skoven uden for et hus. Huset tilhører Bill og Lorraine Currier et ældre ægtepar som er elsket af alle der kender dem. Bill og Lorraine har boet i området i mange år, og har begge to besiddet deres respektive jobs i mere end 20 år. Så da de ikke dukker op på arbejde den næste dag, begynder alarmklokkerne øjeblikkeligt at ringe. Aften før den 8. juni, bryder Israel Keyes ind hos Bill og Lorraine Courier, og overrasker dem begge. Han binder dem og bortfører dem ved hjælp af deres egen bil. Han kører det skræmte ægtepar hen til et nærliggende forladt hus, hvor han fører Bill ned i kælderen. Lorraine bliver ovenpå, hvor han begynder at udsætte hende for et seksuelt overgreb, udelukkende for, at det skal gøre ondt. Bill begynder at kæmpe imod nedenunder. Den hengivne mand, forsøger at gøre sig fri for at redde sin kone. Men desværre er Keyes forberedt. I det morsæt, han begravede flere år før, har han et skydevåben, som han bruger til at slå Bill Currier i Senere kvæler han Lorraine til døde. Han tager begge lig med ned i kælderen i det forladte hus, hvor han pakker dem ind i affaldsposer. Han hælder afløbsrens ud over dem og håber, at deres kroppe vil være i seriøs forhøjdelse, inden nogen finder dem. Så dækker Israel dem til med så meget rod og skrald som muligt for at skjule ligene før han smutter igen. Desværre bliver Bill og Lorraine Couriers lig aldrig fundet. Det forladte hus, de bliver efterladt i, bliver senere revet ned... Nedrivningspersonalet lægger godt nok mærke til, at kælderen lugter stærkt af forådnelse, men de går bare ud fra, at de tidligere ejere var jægere, da det er meget almindeligt i området. Resterne af det forladte hus ender på en lokal låseplads. Det eneste, der kan bevise, at Bill og Lorraine er blevet myrdet, er et vidnesbyrd fra en bevidst psykopat. I ugen efter mordet på Bill og Lorraine Courier rejser Israel Keys langs østkysten, før han vender tilbage til Chicago. Her afleverer han den lejebil, han nu har kørt flere tusind kilometer i, før han flyver til San Francisco. Israel Keys bliver i bageområdet en enkelt nat, før han flyver tilbage til Anchorage den 16. juni. Han er kun væk i to uger. Men skaden er sket. Bell og Lorraine Courier er nemlig kun to ud af tre ofre, der helt sikkert kan tilskrives Israel Keyes. Det tredje er ikke sket endnu. Israel Keyes har fået en smag for blod, og han begynder at føle sig uovervindelig. Der er under et år til, at Israel Keyes begår sin mest notoriske forbrydelse. Han går mod sin sædvanlige fremgangsmåde og beslutter sig for at slå til i mere hjemmevandte omgivelser. Samantha Koenig er en smuk 18-årig kvinde med resten af livet foran sig. Hun arbejder i en lokal kaffebåd som barista. Den her specifikke aften har hun lukkevagten. Overvågningsvideoer viser, at hun er meget pligtopfyldende og passer sit job til punkt og prægge. Hun gør rent og rydder op, da det er ret sløgt med kunder den her onsdag aften den 1. februar. En mand med en skimmaske går hen til båden og beder Samantha om at lave en kop kaffe til ham. Du kan se Samantha lave kaffen, men da hun vil række den til ham, afslører han en pistol. Han kræver, at hun giver ham pengene fra kaffeboden, mens han går ind bag disken. Han binder hendes hænder med strips og begynder at lede hende væk fra kaffeboden. manden med skimasken afslører, at han har tænkt sig at bortføre Samantha og afpresse sig en løsesum, men hun forsøger at fortælle ham, at hendes familie ikke har særlig mange penge. Den maskerede mand siger, at han regner med, at samfundet vil gå sammen om og skaffe penge til at få hende tilbage i live. Han beordrer hende til at følge hans instruktioner. På vej hen til hans truck, som holder i nærheden, forsøger Samantha at stikke af. Men Keyes når desværre at indhente og takle hende. Han holder en pistol imod hendes hoved og truer med at slå hende ihjel med sin lydløse ammunition, hvis hun prøver bare en gang til. Da Samantha Koenig sidder fanget i hans bil, går Israel Keith tilbage til kaffeboden for at hente hendes mobiltelefon. Han ser hendes telefon som en altafgørende del af sin plan, da han bruger den til at sende to sms'er. En til hendes chef og en til hendes kæreste. I sms'en står, at Samantha har haft en dårlig dag på arbejde og har brug for at komme lidt væk et par dage. Han tager telefonen med sig, men fjerner batteriet, så politiet ikke kan spore ham igennem den. Selvom han højst sandsynligt har masser af penge, forlager Kies at Samantha Koenig giver ham sit kreditkort. Hun fortæller ham, at det er i den bil, som hun deler med sin kæreste. Kies kører Koenig hjem til sig og låser hende inde i et skur udenfor. Han skruer helt op for radioen inde i skuret, så eventuelle naboer ikke kan høre hendes skrige. Han tror hende flere gange og kræver at få at vide, hvor hendes kreditkort er og hvad koden til hendes konto er. Hun fortæller ham det, og han tager afsted for at finde kortet. Samantha Koenigs og hendes kærestes fælles bil holder lige uden for deres hjem da Israel Kies forsøger at bryde ind i den. Det eller sms'en fra tidligere er mere konigs kæreste, der går ud for at konfrontere den her fremmede. De to har et kort skænderi. Kies undslipper kun med nød og næppe. Kæresten skynder sig indenfor igen for at forsøge at tilkalde hjælp. Imens lykkes det Kies at finde kreditkortet og flygte. Og det som Samantha Koenigs skæbne. På vej hjem prøver Keyes, om kortet virker. Og det gør det. Han skynder sig at trække penge ud af Samantha Koenigs konto, før han kører hjem igen. Der begår han seksuelt overgreb på Koenig, før han kvæler hende. Hun er død kun få timer efter sin bortførsel, men det finder hendes familie og venner og elskede først ud af flere måneder senere. Allerede tidligt næste morgen, den 2. februar, tager Israel af afsted mod New Orleans. Han efterlader Samantha Koenig i sit skur. Han er sikker på, at der ikke kommer nogen forbi, mens han er væk. Keys har forhåndsbooket et krydstogt med afgang fra New Orleans. På den måde slipper han ud af USA de næste par uger. Det er åbenbart en normal ting for ham, da han ofte tager på små ferier for at bruge sine morer og penge, men også for at slippe væk fra søgelyset for en periode. Mens han er afsted, begynder Koenig-familien og Samantha's andre nære at blive desperate efter nyt om hende. De har ikke hørt noget siden de to sms'er og indbruddet i hendes spil hvor hendes kreditkort blev stjålet. De ved ingenting, og det fortsætter indtil den 17. februar. Den 17. februar får Samantha Konigs kæreste en sms fra hendes telefon. Der står, at der er en seddel med information om løsesummen i den nærliggende park. Under en flyer vedrørende en forsvunden hund, finder Anchorage politi en note om løsesummen. Den kræver 30.000 dollars, mod at Konig blev sluppet fri i god behold. På den anden side af sedlen er der et billede af Konig, der er taget en dag eller to inden. Hun er anbragt, så det ser ud som om hun stadigvæk er i live. Israel Keys har syet hendes øjenlåg fast, så hendes øjne er åbne, og det ser ud som om hun er i live. Han har placeret en fire dage gammel avis under hendes arm, så hun synes livlig. Overbevist om, at hans datter stadig er i live, begynder James Koenig at trygle lokalsamfundet om at samle penge ind til at redde hans lille pige. De lokale gør et stort stykke arbejde for at få Samantha ind og deres egne tilbage. Pengene begynder at rulle ind på Samanthas bankkonto, som Kees stadig har adgang til. Desværre har Koenig allerede været død i snart to uger, og Kees er klar til at skille sig af med beviset. Han begynder at lemlæste hendes krop. Derefter kører han ud til den frosne Matanuska Lake, hvor han har boret huller i isens overflade for at begrave hendes krop stykke for stykke. Heldigvis er det her den sidste voldelige forbrydelse Israel Keyes nogensinde begår. Politiet begynder at spore transaktionerne på Samantha Koenigs bankkonto til hæveautomater i Anchorage... Arizona, Texas og New Mexico. FBI bliver involveret. Det samme gælder Texas Rangerne, og sammen finder de hurtigt ud af, at personen, der hæver pengene fra Samanthas konto, kører i en hvid Ford Focus. Ved et helt tilfældigt møde med et par trafikbetjente fra Texas, bliver kis identificeret som en såkaldt person of interest i den nu landsdækkende sag. Han bliver vinket ind til siden og tilbageholdt. De to trafikbetjente, der tilfældigvis støder på Kies, har sikkert ingen idé om, at de netop nu har fat i en af de mest metodiske seriemordere i nyere tid. Men de er mere end i stand til at tilbageholde Kis stille og roligt, og så finder de endda også Koniks mobiltelefon i bagagerummet af bilen og senere finder de også hendes kreditkort i hans lomme. Det lykkes politiet at finde Samantha Koenigs tilfældige morder, men de har ingen idé om, hvilket indviklet og mystisk net de netop er ved at vikle sig ind i. Israel Keyes er endelig bag træmer. Senere indrømmer han over for de statslige efterforskere, han står bag Bill og Lorraine Couriers mystiske forsvinden, det par, som synligheden forsvandt fra jordens overflade omkring et år tidligere. Han tilstår mange flere forbrydelser, mens han sidder bag træmmer, blandt andet brandstiftelse i et hus i Texas den 16. februar, bare dagen før han tog tilbage til Anchorage for at kræve en løsesum for Samantha Koenig. Han tilstår også at have begået talrige bankrøverier i den samme by i Texas, samt i andre byer i staten New York. Bankrøverier, hvor han aldrig har været mistænkt før nu. Han indrømmer at have dræbt otte personer eller deromkring, men mange tror, at det er i den lave ende af spektret. Med alle de sindssyge ture rundt i hele landet, og endda internationalt, tror nogen, at Kis er involveret i mange flere forsvindinger. Han tilstår at have slået mindst én ihjel, hvor livet er blevet fundet. Han hentyder til, at politiet har slået det hen som en ulykke. Efterforskere hælder imod ideen om, at Kis slog et af sine ofre ihjel, og derefter startede en brand for at dække over det, men at finde ud af, hvem ofret var, er direkte umuligt uden en mere fyldesgørende tilståelse. Kies fortæller efterforskerne, at han har begravet sine sæt over hele USA. Den dag i dag har man fundet en håndfuld, men det er meget sandsynligt, at der stadig ligger mange flere begravet derude. Desværre er de statslige efterforskere ikke meget klogere efter flere måneders forhør og interviews af Keyes. Den 2. december 2012, kun få måneder efter sin arrestation for mordet på Samantha Koenig, får Israel Keys fat på en barberkniv. Han bruger den til at skære i sit håndled, mens han hænger nogle laner op for at hænge sig selv. Israel Keys begår selvmord og tager sine hemmeligheder med sig i graven. Det eneste, han efterlader, er et plodplettet selvmordsbrev. Man kender ikke til alle Israel Keys forbrydelser. Han tog kujonagtigt sit eget liv og tog sine hemmeligheder med sig i graven. Desværre blev et så skarpt og metodisk som hans brugt til noget så ondt at man nok aldrig vil kunne samle brækkerne til det puslespil han efterlod efter forskerne med. Kort efter han død udsender FBI en bøn til offentligheden. De trøler alle med bare den mindste information om at træde frem og hjælpe dem med at udfylde hullerne i deres viden. De frigiver en håndfuld af succesfulde interviews med Kies. De består mest af alt af Keyes, der diskuterer med efterforskerne og trækker tiden ud. Kees nægtede at afgive særlig mange informationer om sine forbrydelser, så selv ikke FBI kender hans ofres sandeskæbne. De aner ikke engang, hvem hans ofre er. Keyes familiemedlemmer holder en begravelse for ham i en køle december måned i 2012, uden at tilgive ham for noget som helst af det, han har gjort, og dømmer ham til evig pensel. Men ulige hans ofre får hans familie en eller anden form for afslutning, i og med, at de ved præcis, hvad der bliver af ham. Han efterlader sig en enkelt datter. Nogen har teorier om at FBI indgik en aftale med Keyes, inden han døde. At de tilbageholder informationerne om hans forbrydelser i bytte for, at han spyttede ud og afslørede sine ugerninger. Teorien går på ideen om, at Keyes er et endnu større monster, end FBI har fremstillet ham som. Om der er noget om det, er jeg ikke til at sige, men det er efterhånden flere år siden, at der sidst er sket noget i sagen. Men det får vi desværre nok aldrig at vide, for det er meget sandsynligt, at den her sag aldrig bliver opklaret. Og indtil da forbliver identiteten på mange af ofrene for en af de mest metodiske seriemordere nogensinde, Israel Keys uopklaret.